0: Isso é Bahia. Oferecimento
1: Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração.
2: Salve, salve. Bom dia. Que maravilha. Mais um dia, mais uma semana. Salve segunda-feira. Estamos começando mais um Isso é Bahia. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda, 18 de maio de 2020. Feran Salvador vai multar quem invadiu o bloqueio na Boca do Rio durante carreata pró-Bolsonaro neste domingo. Presidente da Câmara Municipal vai discutir com o prefeito de Salvador a reabertura das lojas de veículos. Aumenta a avaliação positiva de Rui Costa e ACM Neto no combate à pandemia. Número de mortes por coronavírus na Bahia sobe para 295. Mais de 2 mil pacientes estão curados. Festa com cerca de 70 jovens é encerrada pela polícia em Lauro de Freitas, que está sob toque de recolher. Começa hoje o primeiro congresso virtual da Ufba. Inep tem até amanhã para se pronunciar sobre suspensão do Enem. Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia defende adiamento do Enem e anuncia TV para estudantes. Nova unidade de saúde da família vai ser construída em Sussuarana. São alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de segunda-feira. Junto comigo, seu Fernando Duarte. Bom dia!
3: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Alberto na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para os nossos queridos ouvintes que estão em quarentena e também aqueles que não podem cumprir a quarentena, o isolamento social completo. Aqueles que estão na rua desempenhando muito bem o seu trabalho. Profissionais da área de saúde, da área de segurança pública, pessoas que atuam no ramo dos transportes públicos, metroviários, rodoviários, motoristas de aplicativo, motoristas de táxi, pessoal que trabalha em supermercado, drogarias... E outros serviços essenciais Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia Com direito ao já tradicional cheiro do café Da bacia de Paulo Roberto Que quase derrama de tão cheio que está hoje Sejam todos muito
2: bem-vindos Esse cafezinho faz sucesso aqui no estúdio Mas ele não, não, não democratiza, não tem jeito Olha, gente, lembra? Você nos acompanha também pelas nossas redes sociais Tem o nosso aplicativo pela internet é só acessar a tardefm.com.br. Pode também nos assistir. Estamos aqui pelo canal da Tarde FM no YouTube. Se preferir pelo portal A Tarde e também pelo Instagram do grupo à Tarde. Portanto, nossos canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, enfim, marcar presença. Lembra aí, Fernando.
3: WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui
2: no estúdio. Então tá, estamos aqui todos apostos. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia,
2: previsão do tempo. E a segunda-feira amanheceu com tempo estável aqui na capital baiana, o sol já brilhando forte desde o comecinho da manhã, a temperatura agora é de 26 graus, mas tem nuvens também pelo céu, então a gente fica sabendo se vai ter chuva, se o sol vai continuar brilhando ao longo do dia com as informações de Ives Macedo. Bom dia, Ives!
4: Olá, Jefferson! Muito bom dia para você! Bom dia, Fernando Duarte, Paulinho, toda a turma aí no estúdio da Tarde FM. E bom dia para você, ouvinte, já ligado. Aqui no programa Isso é Bahia, uma ótima semana pra gente. Vamos, então, à previsão do tempo. Salvador e região metropolitana tem sol na maior parte do dia desta segunda-feira com possibilidade de chuva em alguns momentos do dia, principalmente durante a noite, mas é uma chuva passageira, Jefferson, sem aquela intensidade que a gente viu na semana passada. Os termômetros marcam a temperatura mínima de 24 e a máxima de 31 graus. Coronavírus, não deixe que ele viaje com você. Juntos vamos vencer essa pandemia. CCR, viva seu caminho! Segue daí, Jefferson, eu volto já com a previsão do tempo para o interior do estado. A gente fica no aguardo. Valeu, Ives! A Tarde FM, 7 e
2: 7.
0: Isso é Bahia!
2: O oncologista Nelson Tais, como se sabe, pediu demissão do Ministério da Saúde apenas 28 dias após tomar posse no cargo. A chegada dele, em meio à conturbada saída de Luiz Henrique Mandetta, foi marcada pela dúvida sobre o comportamento do novo ministro, já que o presidente Jair Bolsonaro exigia alguém plenamente alinhado com seus ideais. Passadas as primeiras semanas depois da posse, percebeu-se exatamente que Tais não iria sobreviver tanto tempo na pasta. Nos bastidores... O embate pela mudança dos protocolos da hidroxicloroquina em pacientes com Covid-19 foi a razão da saída dele do Ministério. De lá para cá, temos a interinidade do general Eduardo Pazuello e a falta de perspectiva otimista para políticas públicas para a área da saúde. O comentário de Fernando Duarte é sobre essa segunda mudança no Ministério da Saúde em menos de 30 dias. Isso é Bahia. Política.
0: A Tarde FM.
3: A saída de Nelson Tachi parecia uma questão de tempo desde o início da semana passada, quando o ministro passou a ser fritado publicamente pelo presidente da República e pela claque que o acompanha. Eu até falei disso aqui no Isso é Bahia. Perdi demissão, por mais que pareça um ato de coragem. No caso dele foi algo bem covarde. Nada do que aconteceu desde a chegada dele no Ministério da Saúde foi diferente da expectativa apresentada desde sempre pelo capitão que preside a República. A abandonar o navio fala mais sobre o ex-ministro do que sobre qualquer outra figura envolvida. Estamos formalmente, desde a última sexta-feira, sem um comandante na saúde, não que tenhamos em outras áreas. Em condições normais, isso seria preocupante. No meio de uma pandemia, assusta ainda mais. Há a interinidade de um general que, ao assumir a Secretaria Executiva, blindou-se do desconhecimento do sistema de saúde ao ser citado como um excelente gerente de logística. Eduardo Pazuello pode até ter seus méritos, e tem mais um deles, não é o de deixar mais confortáveis com a atuação de um ministério-chave para brecar os avanços da Covid-19 no país. Enquanto isso, manifestantes em diversas partes do país seguem apoiando o presidente como se vivêssemos em céu de brigadeiro. Dessa vez, ao menos nos ângulos mostrados, não havia críticas antidemocráticas. Apenas pessoas que fingem não perceber a gravidade da crise sanitária atual. Tudo o que um governo que precisa ser elogiado gostaria de ver. Mesmo que a saúde esteja à beira do caos e tenhamos baixíssimas esperanças de que tudo passe logo. A hidroxicloroquina voltou a ser a bola da vez. O uso político de uma substância química nunca esteve tão evidente no passado recente desse país. Porém, para os apoiadores cegos, quem politiza a pandemia são governadores, prefeitos e quem quer que esteja preocupado com o crescente número de casos e mortos pela Covid-19. A cada momento em que perdemos tempo com discussões mesquinhas, padecem mais e mais brasileiros. E a saúde, algo tão caro a todos nós, fica em um plano bem abaixo do que deveria. Entre cortinas de fumaça, barulhos silenciadores e falta de sensibilidade, vemos um país cada vez mais acéfalo para combater a combinação de dois dos maiores males dos últimos séculos, o coronavírus e a desinformação. Daqui a algum tempo, talvez, tenhamos noção do caminho inadequado que tomamos, para o bem ou para o mal. Tomara que, ao menos, não demoremos a ter um ministro da saúde e que, quando o novo chegar, que não seja apenas um
2: a dizer apenas amém. É, e olhe que o presidente Jair Bolsonaro... Disse a Aliados neste fim de semana que não quer ter pressa na escolha desse futuro ministro da Saúde para ocupar o lugar de Nelson Teich, ou seja, cresce entre assessores do presidente a avaliação de que o general Eduardo Pazuello, esse ministro interino, ficará à frente da pasta por pelo menos mais uma semana.
3: Ou seja... Continuaremos sem uma definição clara de política pública para a área de saúde, algo fundamental. E a expectativa que a gente cria não é nem de uma mudança brusca, nada que seja extraordinário, a gente só quer que haja uma integração, um, uma comunicação mais adequada entre todas as instâncias de saúde no país, da Secretaria Municipal de saúde de Barra da ao Ministério da Saúde, passando pela Secretaria Estadual de Saúde. A gente precisa que haja uma política pública muito bem definida e muito bem orquestrada entre todos os poderes. Foi isso, inclusive, que o presidente do STF, o Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse quando foi surpreendido com aquela visita... Surpresa do Presidente da República na sede da Suprema Corte. É necessário uma integração de todas as pessoas que detêm
2: algum tipo de poder nesse país. Agora são 7h14 e, e teve a terceira rodada da pesquisa Data Poder 360 em parceria com o Jornal à Tarde. Pesquisa que foi divulgada neste fim de semana, na edição de sábado e de domingo do Jornal à Tarde, você também pôde acompanhar pelo portal à tarde, e a gente resgata os dados dessa terceira rodada, que aponta que o ritmo de novos casos da Covid-19 no Estado pode ter se estabilizado temporariamente, mas com diferenças entre a região metropolitana de Salvador e o interior do Estado. Mesmo com essa aparente estabilização, a crise do coronavírus segue tendo profundos impactos econômicos e sociais na Bahia.
3: O percentual de pessoas que dizem ter sido infectadas ou conhecer alguém próximo que foi infectado se manteve em 9%, mesmo número de 15 dias atrás. Porém, na região metropolitana de Salvador, esse percentual é de 16%. Um aumento de 10 pontos percentuais em relação ao dia 29 de abril. No interior da
2: Bahia, o número é de apenas 6%. O impacto econômico da crise segue sendo extremamente relevante na Bahia. 75% dos entrevistados na atual rodada disseram ter deixado de pagar alguma conta no último mês. Aumento de 2 pontos percentuais em relação a duas semanas atrás. 74% disseram que a crise já afetou seu emprego ou fonte de renda, praticamente o mesmo número que na rodada anterior da pesquisa, 75%. Desempregados, pessoas sem renda fixa e com menor escolaridade são os mais afetados.
3: Assim como no resto do Brasil, é praticamente unânime na Bahia a opinião de que o uso de máscaras em locais públicos deve ser obrigatório. 93% dos baianos concordam com esta
2: afirmação. O levantamento apontou também estabilidade no número de pessoas que disseram ter saído de casa para trabalhar nas últimas duas semanas. Foram 38% dos entrevistados, em sua maioria homens, pessoas com ensino superior e pessoas com renda acima de 10 salários mínimos.
3: A pesquisa realizada de 11 a 13 de maio aponta também uma estabilidade no percentual de baianos que acreditam que o melhor agora ainda é que todos fiquem em casa, 56%. Porém, em paralelo, aumentou de forma significativa o percentual de entrevistados que acha que os jovens já deveriam voltar a trabalhar, desde que protegidos por máscaras. Esse número chegou a 36% na atual pesquisa,
2: comparado com 29% há 15 dias. E como esperado, o Data Poder 360 indica que aumentou o número de pessoas que disseram já ter recebido o auxílio de R$ 600 reais do governo federal. Eram 17% no dia 29 de abril, agora são 30%. Outros 25% ainda aguardam o recebimento. 12% disseram ter tido o cadastro recusado, e 25% afirmaram não estar aptos a receber o benefício.
3: Entre as pessoas que já receberam ou estão aguardando para receber o benefício, a prioridade é comprar comida, 82%. Em seguida, vem o pagamento de aluguel, 9%, pagamento de dívidas, 6%, e guardar o dinheiro na poupança
2: é a opção para 3%. A pesquisa aponta ainda que um número relevante da população baiana é a favor do congelamento dos salários de funcionários públicos para ajudar no pagamento das despesas com a crise do coronavírus. 59% dos entrevistados concordam com essa afirmação, enquanto 29% discordam. Pessoas com renda acima de 10 salários mínimos são especialmente favoráveis à proposta.
3: A avaliação do governo Bolsonaro na Bahia se manteve estável no comparativo com a rodada passada da pesquisa. 31% dos baianos avaliam o governo do presidente como ótimo ou bom, 22% como regular e 42%
2: como ruim ou péssimo. O governador Rui Costa continua bem avaliado mesmo durante a crise. 53% dos baianos avaliam seu trabalho como ótimo ou bom até agora. Na região metropolitana de Salvador, a aprovação do governo chega a 65%. Especificamente sobre seu trabalho no combate ao coronavírus A aprovação é ainda maior Chegando a 60% Aumento de 4 pontos percentuais em relação a 15 dias
3: Os prefeitos baianos também registraram boa avaliação de maneira geral até agora 50% dos entrevistados Disseram que o prefeito das suas cidades Vem fazendo um bom trabalho ou um ótimo trabalho Especificamente sobre o coronavírus, a avaliação positiva chega a 53%, contra apenas
2: 17% de
3: avaliação negativa.
2: Chama especial atenção a avaliação do prefeito de Salvador, ACM Neto. Perguntados de maneira geral como avaliavam o trabalho do prefeito até agora, 79% dos soteropolitanos afirmaram que sua gestão é ótima ou boa. 15% como regular e apenas 1% como ruim ou péssima. Já sobre o desempenho do prefeito no combate ao coronavírus, a avaliação positiva de Assemineto chegou a 84%, aumento de 7 pontos percentuais em comparação à pesquisa de 29 de abril. 13% classificam o desempenho do prefeito como regular e somente 1% como ruim ou péssimo.
3: A rodada dessa semana da pesquisa do, da, da, do Data Poder 360 aponta ainda que houve uma diminuição do percentual de pessoas que acham que as acusações de Sérgio Moro são motivo para tirar Bolsonaro da presidência. 36% acreditam que as acusações são motivo para tirar Bolsonaro da presidência, eram 38% 15 dias atrás. 43% acreditam que as acusações não são motivo para tirar o presidente
2: comparado com 38% na semana passada. Perguntados especificamente sobre as eleições municipais de 2020, apenas 20% dos baianos acreditam que o pleito deve ser mantido na data marcada em outubro. A maioria, 60%, Prefere que a eleição seja adiada para novembro ou dezembro E 15% acreditam que a eleição deve ser cancelada E as mesmas pessoas mantidas nos cargos atuais
3: O Data Poder 360 perguntou aos baianos também Se eles acreditam que manifestações a favor de fechar o Congresso e o STF Deveriam ser proibidas A maioria dos entrevistados, 35%, acredita que sim Manifestações desse tipo deveriam ser proibidas.
2: Já 29%
3: acham que não, que essas manifestações deveriam ser liberadas.
2: Esta pesquisa é uma parceria entre o Jornal à Tarde e o Jornal Digital Poder 360. O levantamento foi realizado pelo Data Poder 360, Divisão de Estudos Estatísticos do Poder 360, com o patrocínio da Associação Comercial da Bahia. A pesquisa foi realizada no período de 11 a 13 de maio. Foram ouvidos 2.500 eleitores residentes na Bahia, com 16 anos ou mais em 200 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. Agora, 7h22, na Tarde FM. A
5: tarde
1: FM Monobloco Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Cláudia Menezes, já apostos, tem novidades, tem informações importantes para quem está ao volante. Bom dia, Cláudia.
6: Muito bom dia para você, Jefferson. Um bom dia para toda a turma do Isso é Bahia. A Vespresse e a Bonocô fluem normalmente em direção a regiões do centro da cidade. Lá na Cidade Baixa, no terminal do ferry Boat, os horários continuam reduzidos. Se você pretende ir para a ilha, o próximo ferry vai sair às 8 da manhã. Dica do dia, Next Guard. O seu cachorro busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de Nexgard. o tablet masticado. Que protege 30 dias contra pulgas e carrapatos. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona, com quem ouve e gosta. Número de mortes por coronavírus na Bahia sobe para 295 e mais de 2 mil pacientes já estão curados. A gente tem detalhes sobre o assunto já já para você, agora 7h24 na Tarde FM.
1: Jorge em Portugal e vou conversar com a estudante Tiala da rede estadual. O que você tem feito nesses tempos de isolamento?
7: Eu tenho ajudado a minha mãe um pouco mais. Utilizo também os meus livros didáticos fornecidos pela escola e também acesso os roteiros de estudo no portal da educação www.estudantes.educacão.ba.gov.br roteiros de estudo. Boa,
1: oh, Tiala! Vamos manter o conhecimento em dia. Estude em
8: casa, governo do estado. porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
11: Quando o assunto é segurança do paciente, o Hospital Santa Isabel é referência internacional. Os atendimentos à emergência seguem normalizados e para aqueles pacientes que precisam manter seus tratamentos, consultas, exames e cirurgias, o Santa Isabel mantém fluxos seguros com equipes específicas dentro de rigorosos padrões de segurança. Pacientes com dificuldades Respiratórios são atendidos em estrutura distinta e com equipes exclusivas. Vamos juntos superar esse
1: Monobloco, momento. o pneu mais barato da Bahia. 0800-111-7080 e
2: a hora certa. Agora, 7h24, a Tarde FM.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente segue juntos pela Tarde FM. Temos notícias agora da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arrasa, quem tem as novidades. Bom dia, Lucas.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta nessa segunda-feira. Olha, do total de 1229 leitos disponíveis no Sistema Único de Saúde, o SUS, exclusivos para COVID-19, 646 possuem pacientes internados aqui no estado. O número representa uma taxa de ocupação de 53% dos leitos disponíveis aqui na Bahia. Já no que se refere aos leitos de UTI, adulto e pediátrico, dos 513 leitos exclusivos para o coronavírus, 313 possuem pacientes internados na Bahia, compreendendo, compreendendo a taxa de ocupação já de 61% desses leitos de UTI. E um grupo de pastores e líderes evangélicos se reuniu nesse fim de semana em Piauí para fazer um ato religioso com orações para o município que vem sofrendo com a pandemia do novo coronavírus. As pessoas que estiveram presentes tentaram manter o distanciamento social de dois metros, além de usarem máscaras e álcool e gel. Apesar dos cuidados, a Organização Mundial de Saúde lembra que a recomendação é de ficar em casa. E Piauí tinha até a tarde de ontem 15, 162 casos da Covid-19. Eu sou o Lucas Arraes e falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
2: Em Salvador, o setor do turismo enfrenta um difícil momento. Impactado pela pandemia do coronavírus, o que afeta diretamente também a economia da cidade, o setor busca se recuperar. E quais são os caminhos para a recuperação do turismo na capital baiana? Quais são as ações voltadas para a recuperação desse setor? É o que a gente conversa agora com o ex-secretário municipal de Cultura e Turismo de Salvador e agora presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais da Câmara Municipal de Salvador, vereador Cláudio Tinoco. Seja bem-vindo. Bom dia, vereador.
14: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte todos os ouvintes da Rádio A Tarde FM.
2: Cláudio, em quanto tempo você acha que o turismo vai estar recuperado em Salvador?
14: É, pessoal, eu considero que essa resposta a gente deve colher naquilo que está passando no mundo. Né? Salvador é um dos principais destinos turísticos no Brasil, entre os três principais em fluxo e em promoção, mas nos últimos anos Salvador ganhou um destaque, inclusive sendo considerado é, o único destino turístico na América do Sul a ser visitado no último ano de 2019. Isso coloca Salvador realmente num patamar dos grandes destinos mundiais. E o que tem acontecido no mundo é, leva a gente a crer que esse ano de 2020 é um ano de muita dificuldade. A gente considera um ano perdido para o turismo mundial e não seria diferente aqui em Salvador. Então, é, hoje a gente trabalha com uma expectativa de que é, uma vez reabertas as atividades é, comerciais, é, saída do isolamento, é, uma perspectiva para é, uma volta à convivência social, no turismo, a gente acredita que as atividades só serão retomadas de forma intensa a partir da vacina. Como nós não temos hoje nenhuma é, perspectiva concreta de prazo para que essa vacina esteja, não só homologada, produzida e universalizada, ou seja, chegando a todas as cidades, a todos os destinos turísticos, é muito difícil a gente fazer essa projeção. Por isso mesmo, nós estamos trabalhando nesse momento no intuito exatamente de poder elaborar um plano de retomada das atividades e eu tenho certeza que Salvador poderá se destacar em relação a outros destinos no Brasil, aqui na região nordeste do país, mas sobretudo é, nessa é, projeção de um destino mundial com eu acho que muita criatividade, mas acima de tudo com muita, eu diria objetividade nos investimentos que serão necessários para essa retomada
2: E exatamente em relação a esse plano que está sendo elaborado para a retomada das atividades do turismo aqui em Salvador vereador o que, que já poderia ser colocado em prática, por mais que a gente ainda viva um momento de muitas incógnitas, não é? a gente nem sabe exatamente quando é que eh, essa pandemia vai terminar, mas o que, que já poderia estar sendo colocado em prática para minimizar os efeitos de quem vem sofrendo na pele os efeitos dessa pandemia no setor do turismo?
14: De forma prática, Jefferson, é continuar trabalhando na, no posicionamento do destino de Salvador, seja em nível nacional ou internacional. E isso a Prefeitura de Salvador tem feito muito bem. É, eu ainda estava em março na Prefeitura e nós tivemos ali naquele momento a produção do primeiro filme, do primeiro vídeo que já sinalizava para que as pessoas, é, mesmo adiando as viagens que estavam programadas, pudessem realmente é, já colocar no seu imaginário a perspectiva de visitar depois da pandemia, visitar Salvador. Então, essa linha de promoção, de posicionamento, ela é fundamental. A Prefeitura mantém essa, eh, eu diria, atuação a partir das redes eh, digitais, das redes sociais, da plataforma digital. Hoje, inclusive, no âmbito local, uma forma de promover a parte de gastronomia foi lançada aí já pelo atual secretário Pablo Barroso, é, o Salvador em casa, visando exatamente manter ativa a produção da nossa gastronomia, da nossa culinária, da atividade dos nossos chefes que projetam Salvador. Então, na linha objetiva, no momento que pode ser feito, é isso. Do ponto de vista daquilo que pode estar sendo construído, eu considero que um regulamento para a reabertura das atividades é fundamental. A gente sabe que mesmo depois da reabertura das atividades, nós vamos precisar passar por uma série de protocolos, inclusive associada à higienização, é, à capacitação dos profissionais, não só na hotelaria, em bares e restaurantes, mas na condução realmente dos turistas, enfim, na, em toda essa cadeia produtiva do turismo que reúne 52 setores. Nesse sentido, nós estamos trabalhando na Câmara Municipal, o nosso mandato, numa proposta de regulamentação para essas atividades e a Prefeitura de Salvador, é, está direcionando um programa que foi concebido no, no âmbito do PRODETUR e nós deixamos isso bem avançado, que é o programa de certificação empresarial. É, a gente deve aí é, ter de forma muito consistente um selo de certificação que garanta aos clientes, no caso os turistas... É um padrão de atendimento, um padrão de serviço que dê a ele conforto de que os estabelecimentos turísticos em Salvador estarão seguindo todas as normas e protocolos sanitários visando garantir o seu conforto, a sua saúde, a sua experiência saudável em Salvador. Daí em diante, Jefferson, uma série de atividades poderão ser, eu particularmente, é defendo que a gente não deve arrefecer, por exemplo, o trabalho das entidades da própria prefeitura na captação de eventos. A gente sabe que é, houve uma estagnação, nós estamos com o centro de convenções fechado, ele que foi inaugurado nisso esse ano, mas é preciso manter um trabalho de abordagem, e aí as plataformas digitais são suficientes para isso hoje, é, junto aos grandes realizadores de eventos, para a partir de 2021, Salvador se manter como um grande destino de eventos, é, congressos e convenções. E esse trabalho precisa ser feito agora, porque muitos desses eventos eles são programados com dois, três, quatro anos de antecedência. Então, nós não podemos paralisar essa atividade, que é essencial e importante. Um outro sentido, só para não alongar muito, é o monitoramento em relação àquilo que está se passando com as companhias aéreas, né? Então... A gente tem ouvido e tem lido né, e conversado com alguns dirigentes de, co de companhias aéreas, não só as nacionais, algumas internacionais. A gente fica feliz com a TAP, por exemplo, que está retomando agora em junho pelo menos dois voos é, semanais entre Lisboa e Salvador, mas é um cenário muito difícil. A gente não sabe exatamente ainda qual vai ser o comportamento das companhias aéreas, das exigências dos protocolos sobre distanciamento, retirada de, é, de poltronas, ou seja, redução da ocupação e até mesmo a manutenção dessas frequências aqui para Salvador. Se a gente não tiver uma retomada dos voos, dificilmente a gente tem é, um fluxo é, mantido e garantido para a gente ter a atividade turística reativada
3: em Salvador. Tinoco, países como a Itália e outras, outras nações da Europa, que tem como um dos percentuais elevados do PIB a atividade turística, já apontam que a retomada dessas atividades como um fator impulsionador da economia vai demorar um pouco, vai ser lenta e a Itália, por exemplo, vai trabalhar mais com a promoção do turismo interno, de turistas da própria Itália circulando no país. Você acredita que uma das alternativas aqui do Brasil e de Salvador seja investir no público interno ao invés do, do público estrangeiro, justamente por conta dessas medidas restritivas, principalmente na área da aviação?
14: Olha, Fernando, eu acho que a gente tem uma grande dificuldade aqui no Brasil... É, claro, é, em virtude é, da comparação com mercados como a Itália, né, com destinos turísticos como a Itália, melhor dizendo. Porque é, eles têm uma facilidade de, eu diria, de mobilidade. Eu cito, por exemplo, um dos modais que são os trens que circulam pelos países é, de uma forma muito, eu diria, é, qualificada, rápida, fazendo com que essas pessoas possam estar transitando. Aqui no Brasil e no caso de Salvador, pela dimensão da Bahia, inclusive, a gente precisa exatamente dessa é, condição de infraestrutura que está muito associada hoje ao aéreo. né Então, se é uma dificuldade que a gente vai ter no transporte aéreo é, é, em é, é, países, imagine que dentro do país essa coisa também vai estar mantida. É, eu considero que é uma é uma linha de abordagem e não tem outra saída, até mesmo porque as pessoas ainda vão estar muito, dis, muito desconfiadas de poder garantir ou fazer as suas viagens mais longas. E aí um voo entre a Europa e Salvador é cerca de 8, 9 horas. Então, acho que essa é uma estratégia acertada. Por outro lado, a característica do turista nacional que vem a Salvador está muito voltada para o lazer, sobretudo sol e praia. E a gente sabe que nesse período do verão, que é a grande alta estação, a nossa alta estação, a gente está também muito associado ao calendário das festas populares. E eu não me refiro apenas ao carnaval. Me refiro desde de dezembro, com o próprio festival virado é o nosso Rebeillon, a festa de, do Senhor do Bonfim, a festa de Emanjá, e toda essa cadeia do entretenimento, dos ensaios, enfim, que aquece, é, vamos dizer assim, o... Ah, o desejo das pessoas virem para Salvador. Eu não sei se nós vamos estar aqui na autoestação em condições de manter né, essa característica da cidade. Então, a Itália tem uma vantagem, por exemplo, com o turismo religioso, com o turismo patrimonial, cultural. E aí eu acho que é o papel de Salvador. Como a gente tem, além de sol e praia, além das festas populares, nós temos história, nós temos cultura. Né? Então, eu acho que a gente deve... E eu acho, acho não, eu tenho certeza que esse é o papel da equipe técnica da Prefeitura, da Secretaria de Cultura e Turismo e das agências que, a, que atendem, é, eu diria, formatar uma estratégia diferente para poder abordar esse, esse turista, esse visitante, seja nacional ou até mesmo internacional.
3: Tinoco, você retomou agora, muito recentemente, o mandato de vereador depois de um tempo na Secretaria de Cultura e Turismo. E na Câmara de Salvador, reassumiu assumiu a presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais da Câmara. Durante esse período da pandemia, qual tipo de proposta que você acredita que deve ser discutida nessa comissão, mesmo que virtualmente, para que quando a pandemia chegue ao fim, haja algum tipo de indicativo por parte da Câmara de Vereadores para facilitar um pouco a vida dessa a retomada da atividade econômica aqui na capital baiana?
14: Fernando, eu assumi a presidência da comissão agora no início de maio. Né? Então, a gente não tem nem 30 dias ainda. O que é que eu fiz de imediato? Primeiro, agradecer aos colegas todos que é, acolheram essa nossa intenção de assumir uma posição que eu considero destacada, mas, acima de tudo, que dê para gente legitimidade para trabalhar nesses segmentos. Então, eu passei a é, recepcionar uma série de documentos e fazer também uma pesquisa de uma série de referências aqui no Brasil e no mundo do que estaria se trabalhando do ponto de vista exatamente desses protocolos de reabertura, de certificação é, e, é claro, as demandas desses setores todos da economia da cidade, visando a gente consolidar em uma única posição e analisar aquilo que caberia ao Poder Legislativo. Nesse sentido, nós já tivemos uma primeira iniciativa, que foi apresentar o projeto de indicação 277-2020, que propõe ao Executivo Municipal, no caso a Prefeitura de Salvador, a suspensão da cobrança judicial, da inscrição no CADIN e também é, do protesto de títulos referente a débitos tributários contraídos a partir de março de 2020. Isso tudo está no âmbito, eh, ou melhor, no contexto da pandemia do Covid-19. Por quê? Eh, acredito que eh, não é momento para se trabalhar na perspectiva de eh, renúncia fiscal por parte da Prefeitura. Eu, significa isso, por exemplo, que muitas demandas que a gente tem acolhido na comissão são no sentido de eh, diferimento, ou seja, adiamento da cobrança de impostos, eh, é possível... É, desconto, possíveis isenções até. Aí, semana passada, eu reuni com um movimento associado a empresas de eventos, por exemplo. E o pleito deles, o que é que eu disse? Que, olha, Vocês já têm que pensar em focar qual é o pleito de vocês. Primeiro, é, se as empresas estão paralisadas, as atividades não estão ocorrendo, não está sendo emitido nota fiscal consequentemente, não está sendo recolhido o ISS. Então não tem por que o setor de serviços exclusivamente está planteando a isenção de IESS, porque a falta de atividade, seja naturalmente, veja, é, os ouvintes todos, os hotéis não, foram, não foi decretado o fechamento de hotéis em Salvador, mas eles estão fechados, porque não há atividade natural. Outras atividades, sim, foram decretadas suspensões. Então, é, esse é um sentido. É, o outro imposto, é o, o municipal é o antive, o ITIV. Né, é, que é sobre a transação imobiliária, que está praticamente estagnada. Então, resta o quê? O IPPU, que é uma despesa fixa, que é patrimonial, que é sobre o domínio e a propriedade que tem os imóveis. Então, é, eu, eu não vejo, e olhe, Fernando, me permita... Até março eu estava como secretário e ainda na minha gestão, nós cumprimos uma determinação do prefeito de contingenciar, no, no total, 230 milhões do orçamento da prefeitura. E isso acoube também a Secretaria de Cultura e Turismo. Então, a gente entende, eu não seria irresponsável de alimentar expectativas que possam ser, eu diria, apenas jogo de cena. Fazer firula com qualquer setor da economia ou qualquer pessoa. Então, eu acho que a comissão está trabalhando em propostas. Bastante objetivas, razoáveis Mudanças, inclusive, de sistemáticas burocráticas E só para não alongar muito Todo contribuinte que deixa em um mês, por exemplo De pagar o IPTU, recebe uma cartinha em sua casa Então, essa cobrança administrativa Ela pode ser suficiente para tocar, inclusive Da mesma forma como as famílias estão negociando com as escolas Aqueles que têm filhos em escolas particulares abatimentos, descontos, ou até mesmo muita gente que está fazendo a opção de cancelar o contrato, porque não tem capacidade de pagamento. Então, existe uma máxima é, na, no, na, na cobrança de tributos, que se você carrega ou se você reconhece que o contribuinte não tem capacidade, cabe a você calibrar isso para que você mantenha uma arrecadação e, consequentemente, uma receita. Então, eu acho que é esse o sentido da comissão nesse momento, mas é claro que a gente tem outras frentes, eu já citei aqui essa questão de um regulamento para as empresas de turismo, para a reabertura de uma forma geral da, do comércio na cidade, é, até mesmo a certificação. Eu acho que a comissão vai ter um papel importante.
2: Tinoco, para a gente encerrar, existe essa expectativa de que muitos hotéis, pousadas, restaurantes estejam quebrados até o fim do ano. Recentemente a gente viu aí... Uma, um cenário também nada favorável para os aeroportos de Salvador, um prejuízo aí de 99%, ou seja, prejuízo para todo lado na área do turismo. Qual proposta você defende para a recuperação dessas empresas ou para que elas se, consigam se reerguer no mercado pós-pandemia?
14: A primeira coisa é crédito. As empresas vão precisar em qualquer porte. Uma microempresa, um microempreendedor individual ou até as grandes companhias. Então, crédito. Nesse, senti nesse sentido, é, o governo federal, é, eu diria, tem mais condições de oferecer esse crédito, seja através dos bancos oficiais. A gente viu uma linha de crédito sendo aberta no BNDES de 4 bilhões é, de reais. Na semana retrasada, o Ministério do Turismo anunciou um aporte no Fundo Geral de Turismo de 5 bilhões de reais para empresas de turismo, para profissionais de turismo. Então, o crédito vai ser fundamental. As empresas hoje estão precisando, é, Jefferson, é, de recursos para pagar pessoal. Mesmo com aquela medida provisória que garantia a suspensão de contratos ou afastamento, as empresas não, o capital de giro hoje é para pagar pessoal e pagar essas despesas fixas.
2: E do ponto de vista de, outra... de política pública municipal? Pronto,
14: é, eu, acho que, eu acho que algum é, pacote de incentivo fiscal. E acredito muito que o prefeito Semineto terá, não tem esse compromisso e terá esse protagonismo. É, nesse momento, é, a gente ouviu, inclusive, é, uma entrevista do, do secretário da Fazenda, é, abriu, teve uma queda de 18% na receita tributária. Eles vão aguardar a maio para ver qual é a tendência realmente de queda de arrecadação, ver o que é que vai compensar com... É, o aporte federal que foi aprovado no Congresso, quando é que isso entra, e aí sim a Prefeitura vai estar em condições de oferecer. E eu não tenho dúvida, incentivo fiscal. Nós vamos precisar sim trabalhar com a perspectiva inclusive de redução de alíquota de ISS, né, de desconto. Lembro que no final do ano passado nós aprovamos um desconto de 40, até 40% para o IPTU dos hotéis. 52 hotéis aderiram ainda em 2020. Eu acho que esse, por exemplo, é um programa que pode, Jefferson, para ser bem objetivo, ser estendido a outras empresas do setor de turismo, como, por exemplo, as agências de viagem, as locadoras, as empresas transportadoras e condutoras de turismo, enfim. Então, eu acho que, do ponto de vista objetivo, é isso. Incentivo fiscal para que as empresas possam ter um fúlego na retomada da atividade.
2: A gente agradece ao vereador Cláudio Tinoco, ex-secretário de Cultura e Turismo daqui de Salvador, agora presidente da Comissão Permanente de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Relações Internacionais da Câmara Municipal de Salvador. Mais uma vez, muito obrigado, Tinoco, um bom dia para você.
14: Obrigado, Beltrão, obrigado, Fernando, todos que acompanharam a entrevista.
2: E esse papo todo vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora 7h47 na Tarde FM.
5: Oferecimento.
1: Monobloco. Auto Center de portas abertas com serviço de leva e traz do seu carro.
2: Temos novidades com Cláudia Menezes. É você, Cláudia
6: de volta, Jefferson. E para quem sai de Lauro de Freitas, a Cia Aeroporto tem uma lentidão no trecho de acesso à BR-324, mas é um trecho curto, cerca de um quilômetro de retenção. No sentido oposto, em direção ao aeroporto, a Cia tem uma movimentação mais intensa na passagem pelo trecho da Ceasa. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma grande variedade de queijos e iogurtes e o melhor doce de leite. Vaz de Veneza é uma delícia. Volto com vocês Jefferson,
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Olha só, Lauro de Freitas está sob toque de recolher e uma festa com aproximadamente 70 jovens foi encerrada pela polícia exatamente em Lauro de Freitas. A gente dá os detalhes ainda nesta edição. Agora, 7h48 na Tarde FM.
0: Você está
5: ouvindo Isso é Bahia. nossos, vai por todos, a todos nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado. Você
8: sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos. Lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no Estado. Também cria políticas que valorizam as mulheres,
5: os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
11: E ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
12: Você sabia que na Monobloco os pneus velhos deixados pelos clientes podem virar chaxim, cadeira e até asfalto? E que a Monobloco apoia o esporte amador e a cultura? E que também na Monobloco, uma parte do lucro do serviço do seu carro, você pode direcionar para algumas instituições beneficentes?
5: o seu escritório variedade fácil de
13: estacionar 3399 mil a maior variedade de material escolar e de escritório Central Papelaria Lauro de Freire
0: voltamos a apresentar isso é Bahia um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Já já tem as dicas da Marcita para você se divertir em tempos de quarentena. Primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas também tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
7: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernando. E a você que sintoniza aqui na Tarde FM. 15% dos brasileiros afirmam ter se endividado durante a pandemia do coronavírus e 21% consideram que vão se endividar nos próximos meses. É o que aponta um levantamento da Consumoteca, feito na semana passada, com 2 mil pessoas. Segundo a pesquisa, 20% dos entrevistados perderam o emprego nesse período. A maioria acredita que a economia do país vai piorar nos próximos meses e se recuperar somente entre 2021 e 2022. Além disso, o levantamento mostra que 20% das pessoas começaram a utilizar banco online durante o isolamento, mas 37% não conseguem realizar todas as operações pela internet. E o Brasil tem 4 milhões de crianças e adolescentes de 9 a 17 anos sem acesso à internet, o que corresponde a 17% do total. Os dados divulgados pela Unicef fazem parte de uma pesquisa que será lançada em junho. O levantamento foi solicitado pela entidade para medir o número de crianças e adolescentes que estão sem acesso a aulas online e outros conteúdos de aprendizagem durante a pandemia do coronavírus. Segundo o chefe de educação da Unicef, Ítalo Dutra, a pandemia evidencia desigualdades que já são enfrentadas no cotidiano em todo o país e impactam diretamente no aprendizado das crianças. Essas e outras notícias estão no portal atardeatarde.com.br. E vamos ouvir agora as dicas da Macita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita com Márcia Moreira.
9: Olá, vamos às dicas para esta segunda-feira. A Fundação Cultural do Estado lançou a oitava edição do projeto Calendário das Artes e vai premiar 200 propostas que estimulem a produção, criação e fruição das artes através de plataformas virtuais. O edital é voltado para projetos artístico-culturais de pequeno porte. Podem concorrer propostas inéditas nos seguintes segmentos. Artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música, teatro e artes integradas. Cada proposta será contemplada com o valor de R$ 2.500. As inscrições são online, gratuitas e podem ser feitas até 1º de junho no site funseb.ba.gov.br. E o tradicional Festival Restaurante Week teve de se adaptar a esse período de isolamento social e este ano acontece em esquema de delivery e com foco na solidariedade. Ao custo fixo de R$ 49,90, os menus incluem entrada, prato principal e sobremesa. A cada pedido feito, os restaurantes vão oferecer refeições a moradores de comunidades afetadas pela pandemia do novo coronavírus. A iniciativa também contribui para manter os restaurantes funcionando. O festival segue até o dia 11 de junho e os participantes desta edição podem ser conferidos no site restauranteweek.com.br. Mais dicas para curtir de casa no meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos!
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: A Bahia registrou 295 mortes por coronavírus em todo o estado, isso até a noite de ontem. Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde, há 8.443 casos confirmados da doença e 2.199 pacientes recuperados. A maior proporção da doença se concentra aqui em Salvador, com 62% dos casos. No Brasil, o número de pessoas diagnosticadas com Covid-19 subiu para 241.080, e o total de mortes já passou o número de 16 mil pessoas, segundo dados do Ministério da Saúde.
3: E uma festa tipo rave foi encerrada pela polícia na cidade de Lauro de Freitas na madrugada de ontem. Aproximadamente 70 jovens participavam da festa dentro de uma casa em Ipitanga. De acordo com a PM, a festa foi encerrada durante a operação de fiscalização que, que fiscalizava, na verdade, o cumprimento do decreto do toque de recolher na cidade que começou a valer na última sexta-feira, como medida de combate ao novo coronavírus. Segundo o decreto, entre 8 da noite e 5 da manhã, foi determinada a restrição de locomoção a qualquer pessoa, além da permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas da cidade. A medida vale até o dia 24 de maio. Denúncias do descumprimento do decreto devem ser realizadas por meio do número 156. Agora, 7 56.
0: Isso é Bahia. Economia. à Tarde FM.
15: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio à Tarde FM. Na sexta-feira, o índice Ibovespa acelerou as perdas no final do dia e fechou em 77.500 pontos, com queda de menos 1,8% fechando a semana com menos 3,37% de queda, devido às tensões políticas que hoje se resultaram ao pedido de demissão do agora ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, pelos desentendimentos com o presidente Jair Bolsonaro sobre o uso da cloroquina, enquanto o dólar fechou com alta de 0,60%, totalizando 1,9% de alta na semana, fechando o dia a R$ 5,86. E para hoje, o foco do investidor fica na divulgação do Boletim Focus, que projeta importantes indicadores da economia. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bpmoney.com.br. Isso é Bahia!
1: Oferecimento: Monobloco, Auto Center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente atualiza as informações de Cláudia Menezes. É você, Cláudia.
6: Tô de volta, Jefferson, com mais informações, agora para quem está na região de Brotas. A Rua Amado Coutinho, que dá acesso à UPA de Brotas, para quem vem pela Avenida Bonocô, continua interditada por causa de um buraco na via. A alternativa é descer pela Avenida Dom João VI. É cliente central nacional Unimed e tem sintomas de coronavírus, como febre e dor de garganta? Proteja sua saúde com o telemonitoramento do aplicativo Meu Plano. Baixe já! Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta já já para falar para toda a Bahia. Agora, 7h59 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
8: Seguro desemprego sem sair de casa.
7: Eu tenho direito a seguro desemprego, mas como é que eu faço para dar entrada?
8: O mais importante... É saber que você não precisa sair de casa, porque a Bahia combate o coronavírus cuidando dos baianos. Acesse www.gov.br trabalho ou baixe o aplicativo Carteira de Trabalho Digital e faça tudo pelo seu celular ou computador. É fácil, rápido e mais seguro para todo mundo. Se não conseguir resolver, fale com a gente. Ligue 0800 284 9015 ou mande um e-mail para cinebaía.atendimentoremoto.setre.ba.gov.br Seguro desemprego sem sair de casa. É a Bahia garantindo seus direitos trabalhistas e a sua saúde. Porque, para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. O
1: Jorge em Portugal. E vou conversar com a estudante Tiala, da Rede Estadual. O que você tem feito nesses tempos de isolamento?
7: Eu tenho ajudado a minha mãe um pouco mais. Utilizo também os meus livros didáticos fornecidos pela escola. E também acesso os roteiros de estudo no portal da educação: www.estudantes.educacão.ba.gov.br barra roteiros de estudo.
1: Ô, oh, Tiala! vamos manter o conhecimento em dia. Estude em casa, governo do Estado. Nós da
8: JVF Empreendimentos sabemos que o momento é delicado. Mas sabemos também que o lar é o lugar mais seguro onde podemos estar. Por isso, no estande virtual JVF, seguimos realizando o seu sonho da casa própria. Com condições inéditas em apartamentos prontos e em construção, você vai aproveitar uma oportunidade única de construir um futuro mais seguro. Acesse jvfempreendimentos.com.br e conquiste o seu lar de forma 100% digital. Consulte condições com nossos corretores.
0: Informação com a marca do grupo À Tarde e do Bahia Notícias. Política, segurança, saúde, cidadania. Isso é Bahia. Apresentação: Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. À Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Salve, salve! Bom dia! Que maravilha! A partir de agora. Isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E vamos aos assuntos que são destaque nesta segunda-feira, 18 de maio de 2020. Feran Salvador vai multar quem invadiu o bloqueio na Boca do Rio durante carreata pró-Bolsonaro neste domingo. Presidente da Câmara Municipal vai discutir com o prefeito de Salvador a reabertura das lojas de veículos. Aumenta a avaliação positiva de Rui Costa e ACM Neto no combate à pandemia. Prefeitura de Mata de São João diz que não há interdição de Praia do Forte. Governo da Bahia entrega 26 ambulâncias para apoiar combate ao coronavírus no interior. Segunda parcela do auxílio emergencial começa a ser paga hoje. Inep tem até amanhã para se pronunciar sobre suspensão do Enem. Presidente da Assembleia Legislativa da Bahia defende adiamento do Enem e anuncia TV para estudantes. Nova unidade de saúde da família será construída em Sussuarana. Presidente Jair Bolsonaro participa de manifestação com aglomeração no Planalto. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de segunda-feira. Junto comigo, senhor Fernando Duarte, bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto
3: na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, a Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de Jequié, Serrana Líder FM de Jacobina, Interativa FM de Itabuna, Ativo FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Itororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e RB Líder FM de Rui Barbosa.
2: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar a tardefm.com.br Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo Portal à Tarde. E estamos ao vivo também pelo Instagram do Grupo à Tarde. Nossos canais de comunicação, portanto, à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença junto conosco. Lembra aí, Fernando.
3: WhatsApp no 71993111010 e também no YouTube e no Instagram. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
2: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: Isso é Bahia. Previsão do Tempo.
2: A segunda-feira amanheceu com o céu parcialmente encoberto aqui na capital baiana. A temperatura agora é de 26 graus, portanto, o sol aparece no meio de nuvens. A chuva diminui nesta segunda-feira, portanto, o tempo estável é o que deve prevalecer ao longo do dia. Isso a gente já soube na primeira hora tá faltando a previsão para o interior do estado. Ives Macedo, mais uma vez, tem novas informações agora para gente. Bom dia, então, de novo para você, Ives.
4: A Jefferson, muito bom dia novamente para você. Bom dia, Fernando, Paulinho, toda a turma aí no estúdio. E também para você, ouvinte do interior do estado, que já está em nossa companhia aqui no programa... Isso é Bahia! E eu já pego o nosso carro verdinho da tarde FM, fazendo o nosso passeio pelo interior do estado, começando pela cidade de Itaberaba, que tem sol com aumento de nuvens. Ao longo desta segunda-feira, à noite, ocorrem pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima de 31 a nossa segunda parada é na cidade de Eunápolis. A previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia com períodos de nublado e chuva a qualquer hora na cidade inteira. Mínima de 23 e máxima de 28 graus. Dica do dia NextGuard. A de hoje vale para o mês inteiro. NextGuard é um tablete mastigável sabor carne que protege os cães contra pulgas e carrapatos por 30 dias deixe seu cão brincar à vontade. Segue daí, Jefferson. e Eu volto amanhã com mais informações do tempo. Tá combinado. Valeu, Ives. Muito obrigado. Aqui na Tarde FM,
2: agora 8 e 7.
8: Isso é Bahia.
2: O empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro, concedeu uma entrevista polêmica neste fim de semana e sugeriu que o filho do presidente da República teve conhecimento prévio da operação Furna da Onça. O assunto trouxe ao debate, mais uma vez, o suposto benefício da família de Jair Bolsonaro pela polícia nas tensas relações no Rio de Janeiro e reacendeu o caso de Fabrício Queiroz. E também deu pano para manga para a oposição que se agarra a qualquer boia para tentar não naufragar no noticiário da pandemia. Pois é, Flávio se defendeu afirmando que Paulo Marinho quer espaço para a própria candidatura a prefeito do Rio de Janeiro pelo PSDB. Nesse meio tempo, surgiram mais questionamentos sobre o nível de envolvimento do senador Fluminense e o faz do Fabrício Queiroz. Esse retorno ao noticiário do caso Queiroz e as, e, as, e as eventuais consequências políticas da entrevista de Paulo Marinho são tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: Política.
0: A Tarde FM.
3: A entrevista do Paulo Marinho, empresário suplente do senador Flávio Bolsonaro, começou a circular ainda na noite do último sábado. Eu não consegui ter acesso, o link deu problema, e aí no domingo eu tive acesso a essa entrevista à Folha de São Paulo. Nela, Paulo Marinho afirma que o Flávio Bolsonaro teve conhecimento prévio da, de uma operação da Polícia Federal que teria como objetivo investigar funcionários que fazer, praticariam a chamada rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele, até então, era deputado estadual do Rio de Janeiro. E aí, o Paulo Marinho, inclusive, afirmou que Flávio relatou que a, a operação iria acontecer entre os dois turnos das eleições 2018 e acabou adiada para o início de novembro, porque, eventualmente, poderia vir a implicá-lo e por consequência atrapalhar a eleição do agora presidente da república Jair Bolsonaro essa entrevista de Paulo Marinho ela caiu como uma bomba do ponto de vista político não necessariamente com consequências jurídicas porque a política ela vive de gestos ela é alimentada por gestos a oposição logicamente aproveitou esse relato de Paulo Marinho para pedir até a anulação das eleições de 2018. Algo que não vai acontecer de, in, de maneira alguma, em hipótese alguma, mas a oposição tem esse dever de bradar e fazer barulho. O Paulo Marinho é candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro pelo PSDB depois de ter brigado com o PSL. Ele era muito amigo do Gustavo Bebiano, o ex-ministro que acabou morrendo de um ataque cardíaco e renegado pelo clã de Jair Bolsonaro. A entrevista, como o Flávio falou, ajuda no processo de divulgação de quem é Paulo Marinho, mas também mostra que há um interesse político nas declarações, já que se isso era de conhecimento público do Paulo Marinho, já era de conhecimento do Paulo Marinho, desde outubro, novembro de 2018. Por que, que ele não veio a público antes falar sobre o tema, declarar sobre tudo isso? Ele deve ser ouvido pela Polícia Federal, é o caminho natural. É possível que esse relato seja incluído no inquérito que supostamente trata da, da interferência da família Bolsonaro na Polícia Federal, isso é uma das possibilidades, a PGR vai pedir que o Paulo Marinho seja ouvido, e o fantasma do Fabrício Queiroz volta com muita força a assombrar toda a família Bolsonaro, não apenas o Flávio, mas também o Jair, já que há um duelo de versões sobre o que exatamente o presidente Jair Bolsonaro queria dizer na reunião do dia 22 de abril, quando falava de segurança no Rio de Janeiro. Em um primeiro momento, ele garantiu que não era sobre Polícia Federal, depois os ministros, em relato, citaram a Polícia Federal, e aí fica nesse jogo de empurra, não se sabe exatamente ao que se refere. No entanto, caso haja a possibilidade da Polícia Federal realmente... Estar batendo a porta do Flávio Bolsonaro Isso vai dar corpo à oposição Que de alguma forma tenta aproveitar essa nova crise Para tentar atingir o clã presidencial Uma coisa é certa A entrevista do Paulo Marinho pode não ter efeitos jurídicos Mas deve ter consequências políticas de um maior desgaste da família do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o reacendimento do fantasma de Fabrício Queiroz, um fantasma que ainda não foi eliminado e cujo caso ainda não foi completamente esclarecido. Só para que os nossos ouvintes relembrem, o Fabrício Queiroz era chefe de gabinete, era integrante do gabinete do Flávio Bolsonaro e teria movimentado milhões de reais na própria conta, mais de um milhão de reais, na verdade, na própria conta, o que supostamente seria dinheiro de rachadinha. O que é a rachadinha? O deputado, o senador, o vereador nomeia um assessor e aí ele embolsa uma parte do salário desse assessor como uma garantia, digamos assim. É um processo, inclusive, muito comum no cenário político brasileiro. O Fabrício Queiroz... Foi, tomou uma repercussão um pouco maior por estar ligado à família do presidente da República. Porém, essa operação Forno da Onça, por exemplo, atingiu outros deputados estaduais do Rio de Janeiro que acabaram, acabam ficando em segundo plano por não serem parentes do presidente Jair Bolsonaro.
2: Pois é, foi mexer num vespero, não é? E agora o empresário Paulo Marinho que hoje é ex-aliado do presidente Jair Bolsonaro, disse nesse domingo que já solicitou proteção policial ao governador do Rio, Wilson Witzel, depois que percebeu essa repercussão, a repercussão da entrevista que concedeu a respeito da suposta interferência da, do clã Bolsonaro na Polícia Federal. Agora 8h15 na tarde FM e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arrasa. É você, Lucas.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A gente começa falando que apesar do agravamento das finanças públicas em decorrência da pandemia do novo coronavírus, vários deputados federais mantiveram altos gastos com a cota parlamentar neste ano. Entre os oito deputados que mais gastaram a verba destinada para combustível, diárias em hotéis e até mesmo impulsionamento de conteúdo no Facebook... Estão dois baianos. O cantor Igor Canário gastou R$ 74 mil em cota parlamentar desde o dia 20 de março. R$ 50 mil reais foram destinados apenas para uma consultoria. O parlamentar não quis divulgar o motivo dos gastos ou comentar essa consultoria de R$ 50 mil. Reais. Outro gastão foi Daniel Almeida, do Partido B, com R$ 71 mil reais gastos sem maiores explicações. E uma aglomeração foi formada por conta de uma promoção de cerveja desse fim de semana em Porto Seguro. O fluxo de pessoas ocorreu após a informação de que cada cerveja era vendida cada, por R$ 2 e estava prestes a vencer. A grande aglomeração antes da promoção só foi dispersada após a Guarda Municipal da cidade e agentes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos chegarem ao local. A prefeitura informou que a venda só poderia ser feita por delivery e os donos de barracas que faziam a venda foram advertidos. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do
2: Agora, 8h16 e a terceira rodada da pesquisa Data Poder 360, em parceria com o Jornal à Tarde, divulgada neste fim de semana, aponta que o ritmo de novos casos da Covid-19 no Estado pode ter se estabilizado temporariamente, mas com diferenças entre a região metropolitana de Salvador e o interior. Mesmo com essa aparente estabilização, a crise do coronavírus segue tendo profundos impactos econômicos e sociais na Bahia. O percentual
3: de pessoas que dizem ter sido infectadas ou conhecer alguém próximo que foi infectado, se manteve em 9%, mesmo número de 15 dias atrás. Porém, na região metropolitana de Salvador, esse percentual é de 16%, aumento de 10 pontos percentuais em relação ao dia 29 de abril. No interior da Bahia, o número é de apenas
2: 6%. O impacto econômico da crise segue sendo extremamente relevante na Bahia. 75% dos entrevistados na atual rodada disseram ter deixado de pagar alguma conta no último mês, aumento de dois pontos percentuais em relação a duas semanas atrás. 74% disseram que a crise já afetou seu emprego ou fonte de renda, praticamente o mesmo número que na rodada anterior da pesquisa, 75%. Desempregados, pessoas sem renda fixa e com menor escolaridade são os mais afetados
3: Assim como no resto do Brasil, é praticamente unânime na Bahia a opinião de que o uso de máscaras em locais públicos deve ser obrigatório
2: 93% dos baianos concordam com esta afirmação O levantamento apontou também estabilidade no número de pessoas que disseram ter saído de casa para trabalhar nas últimas duas semanas foram 38% dos entrevistados, em sua maioria homens, pessoas com ensino superior e pessoas com renda acima de 10 salários mínimos.
3: A pesquisa realizada de 11 a 13 de maio aponta também uma estabilidade no percentual de baianos que acreditam que o melhor agora ainda é que todos fiquem em casa, 56%. Porém, em paralelo, aumentou de forma significativa o percentual de entrevistados que acha que os jovens já deveriam voltar a trabalhar desde que protegidos por máscaras. Esse número chegou a 36% na atual pesquisa,
2: comparado com 29% há 15 dias. Como esperado, a pesquisa indica que aumentou o número de pessoas que disseram já ter recebido o auxílio emergencial de R$ 600 reais do governo federal. Eram 17% no dia 29 de abril, agora são 30%. Outros 25% ainda aguardam o recebimento. 12% disseram ter tido o cadastro recusado e 25% afirmaram não estar aptos a receber o benefício.
3: Entre as pessoas que já receberam ou estão aguardando para receber o benefício, a prioridade é comprar comida. 82% acreditam nisso. Em seguida, vem o pagamento de aluguel com 9%, pagamento de dívida 6%, e guardar o dinheiro da poupança é a opção para 3% dos entrevistados
2: A pesquisa aponta ainda, que o número relevante, aponta ainda que um número relevante da população baiana É a favor do congelamento dos salários de funcionários públicos Para ajudar no pagamento das despesas com a crise do coronavírus 59% dos entrevistados concordam com essa afirmação Enquanto 29% discordam Pessoas com renda acima de 10 salários mínimos são especialmente favoráveis à proposta.
3: A avaliação do governo Bolsonaro na Bahia se manteve estável no comparativo com a rodada passada da pesquisa. 31% dos baianos avaliam o governo do presidente como ótimo ou bom, 22% como regular e 42%
2: como ruim ou péssimo. O governador Rui Costa continua bem avaliado mesmo durante a crise. 53% dos baianos avaliam seu trabalho como ótimo ou bom até agora. Na região metropolitana de Salvador, a aprovação do governo chega a 65%. Especificamente sobre suas ações no combate ao coronavírus, a aprovação é ainda maior, chegando a 60%. Aumento de 4 pontos percentuais em relação a 15 dias.
3: Os prefeitos baianos também registraram boa avaliação de maneira em geral até agora. 50% dos entrevistados disseram que os prefeitos das suas cidades vêm fazendo um trabalho ótimo ou bom, especificamente sobre o coronavírus. A avaliação positiva chega a 53% contra apenas 17% de avaliação
2: negativa. Segundo a pesquisa, chama especial atenção a avaliação do prefeito de Salvador, ACM Neto. Perguntados de maneira geral como avaliam suas ações até agora, 79% dos soteropolitanos afirmaram que sua gestão é ótima ou boa, 15% como regular e apenas 1% como ruim ou péssima.
3: A rodada desta semana da pesquisa do Data Poder 360 aponta ainda que houve uma diminuição do percentual de pessoas que acham que as acusações de Sérgio Moro são motivo para tirar Bolsonaro da presidência. 36% acreditam que as acusações são motivo para tirar o presidente da presidência. Eram 38% 15 dias atrás. 43% acreditam que as acusações não são motivo para tirar
2: o presidente, comparado com 38% na semana passada. Perguntados especificamente sobre as eleições municipais de 2020, apenas 20% dos baianos acreditam que o pleito deve ser mantido na data marcada em outubro. A maioria, 60%, prefere que a eleição seja adiada para novembro ou dezembro. E 15% acreditam que a eleição deve ser cancelada. As mesmas pessoas e as mesmas pessoas mantidas nos cargos atuais
3: O Datapoder 360 perguntou aos baianos também Se eles acreditam que manifestações a favor de fechar o Congresso e o STF Deveriam ser proibidas A maioria dos entrevistados, 35%, acredita que sim Manifestações desse tipo devem ser proibidas Já 29% acha que não que essas manifestações deveriam ser
2: liberadas. A pesquisa foi realizada no período de 11 a 13 de maio. Foram ouvidos 2.500 eleitores residentes na Bahia com 16 anos ou mais em 200 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O intervalo de confiança é de 95%. Agora, 8h22, a gente começa nosso giro pelo interior do estado, notícias das diversas regiões da Bahia. Primeiro vamos para Jequié, Márcio Lima, da 93FM, é quem fala conosco agora. Bom dia, Márcio.
16: Bom dia, Jefferson Beltrão, bom dia, Fernando Duarte, bom dia, ouvintes do Isso é Bahia, com 709 casos suspeitos, 997 em quarentena. 82 aguardando resultado e 98 aguardando coleta. GQE chega a 153 casos confirmados de Covid-19, 3 óbitos e 81 recuperados. Por conta disso, há uma publicação recente com validade a partir de hoje para o fechamento do comércio. A Prefeitura estabelece novas regras para o funcionamento de atividades comerciais na cidade de Quer, inclusive considerando apenas aquelas essenciais. É, retirando desse quadro oficinas, como no decreto anterior estava sendo colocado, oficinas e casas de autopeças. Agora permanece apenas, além daqueles que nós já temos conhecimento, farmácias, supermercados, distribuidora de água é, e também distribuidora de gás, é, enfim, entre o composto de combustível é, e também ele colocou agora o, a possibilidade do funcionamento de borracharias, entendendo-se como essencial. Na cidade de Qué também, desde a semana passada, está acontecendo o toque de recolher, iniciando por volta das 20 horas e se estendendo até as 5 horas da manhã. Agora nos chama a atenção com relação a essas medidas e está orientando as pessoas para não estarem aglomerando, é que chega à redação aqui, ao nosso conhecimento, denúncias de abuso policial, inclusive com agressões verbais e físicas contra pessoas que estariam, por exemplo, praticando esporte em quadras de bairros aqui na cidade, na cidade de Quer Nas abordagens, policiais não estariam orientando apenas, e sim agindo com excesso. Palavras de baixo calão contra trabalhadores e a tal abordagem padrão Aquela onde a pessoa é obrigada a abrir as pernas e quando não consegue recebe um chute até satisfazer a autoridade policial. Questionado sobre o assunto, o comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Jequé disse desconhecer o assunto. Mas estamos tornando público para que as providências devidas sejam adotadas, portanto, aqui na cidade de Jequé, porque não é tolerado esse tipo de abuso no nosso município. E para fechar minha participação, o Conselho Tutelar de Jequié estará realizando no dia de hoje, uh, como parte da campanha Faça Bonito, uma abordagem na BR-116 na Delegacia 10-3 da Polícia Rodoviária Federal. É uma blitz educativa alertando contra o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes no município. Número esse de abusos e agressões que tem crescido muito em função do isolamento social. Para quem puder, diz que sim. Fique atento, diz que sim. E denuncie qualquer tipo de abuso ou exploração sexual contra crianças e adolescentes. Ao vivo da Rádio 93 FM. DJ que é. Márcio Lima, para o Isso é Bahia.
2: Valeu, Márcio, muito obrigado. Agora, 8h27. A Trans Salvador comunicou que vai autuar veículos de motoristas que invadiram ontem a área bloqueada do bairro da Boca do Rio, aqui na capital, durante carreata a favor do presidente Jair Bolsonaro. Os participantes removeram as barreiras físicas e invadiram a via. Segundo a Salvador, as placas dos veículos foram flagradas, foram registradas por meio de câmeras de vídeo monitoramento e imagens feitas pelos agentes de trânsito. Os infratores devem ser autuados com base no artigo 209 do Código de Trânsito Brasileiro. Invadir bloqueio viário é considerada infra... infração grave, com multa de R$ 195,23, além de cinco pontos na carteira de motorista. Começa
3: hoje o primeiro Congresso Virtual da História da Universidade Federal da Bahia. O evento segue até o dia 29 de maio e visa proporcionar à comunidade universitária um espaço de encontro e demonstração pública da vitalidade de sua pesquisa, ensino e extensão. Até a semana passada, o Congresso já tinha mais de 12 mil inscritos e havia recebido mais de 600 propostas de mesas de debates e intervenções artísticas. Além de centenas de videopôsteres de cinco minutos enviados por estudantes de graduação e pós-graduação da universidade. A abertura do evento acontece
2: às três da tarde e vai ser transmitida pelo YouTube. Congresso virtual, todo mundo se adequando ou se readequando a essa nova pandemia. Agora, às 8h29, a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado. Vamos para Paulo Afonso, norte da Bahia, Zuca da Cultura FM. É quem tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
17: Bom dia, meu querido Jefferson, também o nosso querido Fernando, toda a equipe do programa Isso é Bahia. Nós estamos na capital da energia elétrica, Paulo Afonso, norte da Bahia, como você destacou, através da nossa cultura líder em audiência. Olha, são quatro estados, viu? Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas, todos na mesma sintonia, 92,7%. Olha, Paulo Afonso, neste momento, é, respira uma certa tranquilidade no trânsito, nenhuma alteração. É, o sol brilha, não é? O nosso querido Astro-Rei. E que a semana possa ser positiva para os Paulo enfim, para quem acompanha a nossa programação. A gente vai atualizando números do coronavírus aqui no município. Olha, Paulo Afonso tem. 13 casos já confirmados da Covid-19, 517 pessoas estão sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, 161 casos são considerados descartados e 5 casos são considerados recuperados. São os números da Covid-19 aqui em Paulo Afonso. Na última sexta-feira dia 16, morreram duas pessoas aqui em Paulo Afonso suspeitas de ter contraído o coronavírus. Os familiares contestam, a Secretaria Municipal de Saúde fez a coleta eh, de exames destas pessoas que infelizmente morreram e os, os resultados devem chegar Ainda nesta semana, os resultados foram encaminhados aí para Salvador, o laboratório central. O sepultamento destas duas pessoas, uma mulher de 57 anos e um homem de 21, eles seguiram os trâmites da Organização Mundial de Saúde e também do Ministério da Saúde. Aí Agora a gente fica na expectativa é, da chegada destes exames, né, dos resultados, para a gente saber se a causa da morte desta senhora e também é, deste homem foi por coronavírus ou foi por uma outra, é, enfim, né, enfermidade. A gente fica nessa expectativa. São informações aqui da nossa querida Paula Afonso. Nestas últimas 24 horas, uma operação na área policial. Olha, um homem foi preso aqui na capital da energia elétrica, Segundo informações, a polícia foi acionada por populares e os populares destacavam que uma mulher estava sendo agredida e, enfim, a polícia, ao chegar ao local, constatou que realmente esta mulher estava sendo agredida e prendeu o seu companheiro em flagrante. O homem foi conduzido para a delegacia de polícia Está à disposição da justiça e enquadrado na lei Maria da Penha. São informações aqui da nossa querida Paulo Afonso, Zuca Cultura, 92,7, isso é Bahia Sede.
2: Maravilha, Zuca, muito obrigado. Olha, o Inep tem até amanhã para se pronunciar sobre a suspensão do Enem. A gente fala mais sobre esse assunto ainda nesta edição. Agora, 8h32 na Tarde FM. Intervalo e a gente volta já já.
0: Você está ouvindo
5: Isso é Bahia. Irmãs e irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus Vai pelos nossos, vai por todos Mas todos nós. os profissionais que salvam vidas e cuidam das pessoas. Uma homenagem do governo do Estado. Como vou faturar com a loja fechada?
6: Preciso começar a vender pela internet. As contas da empresa não fecham.
5: Empresário, você
14: pode contar com a ajuda do Sebrae para gerenciar as finanças da sua empresa, avaliar linhas de crédito, criar redes sociais, vender pela internet e muito mais. Não importa o desafio da sua empresa, o Sebrae está junto com você e vai lhe ajudar a traçar as melhores estratégias para superar esse momento. Acesse sebraiatende.com.br barra presente com você e descubra como.
16: Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.
5: Tarde Tarde
1: Oferecimento, monobloco, autocenter de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: A gente volta a falar com Cláudia Menezes acompanhando o fluxo de veículos na Grande Salvador e tem notícias de acidente. É você, Cláudia.
6: Oi Jefferson, houve dois acidentes nesse momento. Tem lentidão no trecho final da Paralela, para quem vai em direção ao centro da capital. São reflexos de um acidente que teve no trecho um pouco antes da subida do viaduto Nelson Daia, nas imediações da estação de metrô. Uma equipe médica foi deslocada para o local e teve outro acidente na BR-324, em Valéria, no sentido interior. Para quem acabou de sair de Salvador e vai para a Feira de Santana, tem bastante lentidão nesse trecho eixo da rodovia, cerca de 3 quilômetros de retenção. Você já conhece os produtos Veneza? Veneza tem uma grande variedade de queijos e iogurtes e o melhor, doce de leite. Vá de Veneza, é uma delícia. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Quase 140 mil estudantes da rede estadual de ensino na Bahia devem realizar as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Em meio à pandemia do coronavírus, o secretário estadual da Educação defende que o certame seja adiado para que se preserve a saúde dos estudantes que pretendem realizar as provas. As inscrições foram abertas na semana passada e seguem até a próxima sexta-feira, dia 22 de maio. E como estamos falando da pandemia, será que o ano letivo aqui no Estado também já fica comprometido por conta dessa paralisação, da falta de aulas? A gente conversa sobre este e outros assuntos com o secretário estadual da Educação da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Bom dia, secretário, seja bem-vindo.
10: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando. Prazer muito grande estar falando com vocês e os ouvintes é, da tarde, em especial os do programa Isso é Bahia.
2: Secretário, a Secretaria Estadual da Educação considera quais as possibilidades para a conclusão do ano letivo 2020 na rede pública de ensino do Estado?
10: olha A, entre... a estratégia nossa do governo da Bahia é, é na verdade, uma estratégia que está acontecendo em todo o país. Nenhum secretário de Estado, nenhum governador tem a firmeza para poder garantir que, no caso das... da rede escolar, a gente tem a firmeza e a garantia para dizer, olha, em junho a gente retorna, em tanto de julho a gente retorna. Primeiro porque está é, muito oscilante os números e a previsão de acontecer um pico é, é para junho. Então nós podemos pelo menos, afirmar que o novo decreto, nós estamos há dois meses na Bahia é, com escolas fechadas. O primeiro decreto foi dia 16. Então nós estamos há dois meses com a chance do governador prorrogar ou mais 15 dias ou mais um mês. É, ele está fazendo esse estudo com a área de saúde, até porque não é só a educação que envolve um decreto desse, mas a gente fica sem a firmeza é, de querer dizer assim, olha, a, é, em junho a gente inicia ou no final, ou julho ou agosto. Então, para nós, é, a estratégia tem sido a seguinte, Fernando, nós vamos aos poucos fazendo os decretos, nós estamos nos preparando para o retorno, fazendo um protocolo de estruturação das escolas e fazendo um protocolo pedagógico para a parte de conteúdo, de aprendizagem, é, até mesmo porque, se a escola retorna em junho ou em julho, em julho é, nós não teremos o mesmo formato de escolas com sala de aula tendo 40 estudantes, de escolas com 1.500, 2.000 estudantes voltar todo mundo junto, de professores nossos que têm a idade um pouco avançada ou que tem algum problema de saúde retornar para as salas. Então nós estamos com essa estratégia de entender que nós é, ainda acreditamos que teremos sim a reposição de aula, é, um percentual de aulas presenciais, um percentual, a lei permite que a gente possa até 20% do conteúdo e da carga horária ser é, aprendizados em, em exercícios, é, atividades domiciliares. Então, nós estamos acreditando, estamos torcendo para que junho, julho, é, é a torcida nossa. A gente não pode garantir que em junho, final de junho, julho, a gente possa retornar de forma parcial, estratégica, protegendo os estudantes, professores e funcionários.
2: Secretário, a gente tem observado na rede particular de ensino muitas escolas procurando se readequar a essa nova realidade, oferecendo aulas online, enfim, recorrendo a ferramentas de, de comunicação digital para oferecer algum alguma atividade durante esse, esse período de ausência de aulas. O que que a secretarista Estadual da saúde, perdão, secretarista dual da educação tem procurado fazer para minimizar esses efeitos de falta de aula para os alunos da rede?
10: Tudo que nós fazemos, a gente está fazendo sabendo que isso, nesse momento, não será contabilizado é, na reposição. Até porque um percentual grande da nossa rede não tem acesso à internet, não tem acesso a um bom equipamento de celular ou de computador. Da mesma forma, professores nossos... Os que moram, por exemplo, em áreas remotas, em distritos povoados, áreas quilombolas, indígenas, nós não temos condição de oferir de da mesma forma um processo de acompanhamento dessa aprendizagem. Então, tudo que a gente fez até agora, desde o primeiro dia da paralisação, quando nós nos reunimos com a PLB, reunimos com a reunimos com a Undime, que é a União dos Secretários de Educação, Movimento Estudantil, foi na tentativa de garantir o vínculo mantendo é, oportunidade, por exemplo, de uma plataforma pela internet que dê conta é, de oferecer leituras, exercícios, é, vídeos, filmes, é, tudo para que o estudante pudesse, junto com seus professores, aqueles que continuam é, fazendo contato, ou, por, ou pelo SNS, ou pelo WhatsApp, é, ou nas redes sociais. Agora, a gente também fez uma frente... É, de diálogo com o movimento do campo para ver se a gente consegue ir mora em periferia ver se a gente consegue também alguma alternativa para garantir é, o vínculo com, esse, com esses estudantes então nós temos uma plataforma nós estamos é, há um mês que já está acontecendo um curso de formação à distância para professores coordenadores pedagógicos e gestores escolares tanto do estado quanto do município nós temos, através da TVE, é, um programa Estude em Casa, Hora do Enem, as próprias universidades estaduais, as quatro nossas, e a USRB, que tem um programa conosco sobre cursinho para vestibular que a gente chama de Enem 100%, é, Universidade para Todos. Nós, nós estamos fazendo, da mesma forma, as atividades do estudante. Claro, de forma precária, para quem não tem internet, para quem não tem um acesso é disponível de, de material impresso, mas a secretaria não parou, agora é claro que nós temos tido primeiro foi a pressão sobre a alimentação dos estudantes e a gente conseguiu superar é, com o Vale Alimentação Estudantil é, disponibilizando para todos os estudantes da Rede Estadual da Bahia 800 mil, é, 55 reais agora tem havido uma certa pressão, começa a haver uma pressão sobre esse tema da, das atividades isso para a gente é bom, porque a gente está dialogando com, a, com os professores, com o movimento de estudantes, na tentativa de ir fazendo uma transição entre o total, digamos assim, fica em casa é, fazendo o que pode ter feito, mas já partindo para uma construção de um processo de retorno às atividades de forma ainda lenta e paulatina.
3: Secretário. A deputada estadual Olívia Santana protocolou um projeto, um pedido de indicação, inclusive, para o governador Rui Costa, para propor o adiamento dos vestibulares das universidades estaduais. A Secretaria Estadual de Educação tem defendido o adiamento do Enem. É possível que o calendário das estaduais sofra também esse adiamento do vestibular de 2021?
10: Olha, de todas as universidades, que são vinculadas ou atendem ao Enem, ao SISU, elas, elas são obrigadas a seguir um calendário do Enem. Se a gente consegue, é, e eu estou tô, tô muito apostando nisso, se a gente acredita, e eu acredito, que a gente vai adiar o Enem para janeiro, fevereiro, março, vamos ver, ver quando é que é a melhor opção. As universidades todas que têm vínculo com o Enem, elas por si só também acompanham esse calendário. É obrigatório. Portanto, é, se a gente está nós, no governo do estado que temos as relações com as universidades e respeitando a autonomia das mesmas todas as quatro universidades escreveram um documento é, para o MEC, para o INEP que é o órgão que coordena o ENEM é, se colocando na posição de adiamento do ENEM ora, se as universidades estão fazendo isso, se nós do governo do estado estamos é, propondo o adiamento do ENEM, não é cancelamento, é adiamento com certeza é, nós seguiremos essa rota de adiar também as provas de vestibulares Nós temos é, a univers... as quatro nossas estaduais, a UESC de Santa Cruz, ela nem chegou a iniciar o semestre, quando estava iniciando, na semana que ia iniciar, houve o decreto do governador e, portanto, o Conselho Universitário também seguiu a mesma, a mesma risca. É, a Uneb também acabou de encerrar, o semestre naquele período. Então, nós temos duas, três. A oeste da Leste do Santana também encerrou o semestre. Apenas a, a de sul sudoeste, a, a, a UESB, ela está com o um semestre iniciado, mas com percentual é, de cerca de 30% de aulas oferecidas. Portanto, é, as três universidades elas estão prontas para começar um semestre. Talvez seja até mais fácil para iniciar um semestre dialogando com o um calendário de vestibular. E o outro é da UESB, que aí a, a, o próprio conselho vai avaliar o que fazer com as aulas dos 20%, 30% oferecidas até aquela data.
2: Bom, a gente fica nessa expectativa, então, para essas definições. Certamente ainda é um momento de muita incógnita, mas a gente agradece a participação do secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues, conversando conosco aqui no Isso Bahia, Boa sorte para lidar com esse novo desafio. E muito obrigado, secretário. Bom dia para o Eu senhor.
10: que agradeço, Jefferson Fernanda, pela oportunidade. Realmente tem sido um desafio muito grande. É, me parece que tem havido uma, uma valorização nesse momento das escolas. As famílias estão percebendo, a sociedade está percebendo o quanto faz falta a escola na vida da gente. Nós não podemos de forma nenhuma, Fernanda nem Jefferson. De forma nenhuma imaginar que uma família, que um pai, que uma mãe, que um avô, que um tio é, na família se encarregue de é, educar os filhos na parte da aprendizagem. Todos nós, pais, mães, avós, nós somos bons educadores, mas nós não somos professores. Nós não fomos formados para isso. Portanto, é, me parece que há uma construção de valorização da escola, dos professores. Isso é importantíssimo para a gente, para que a gente possa sair dessa dessa pandemia, valorizando cada vez mais o lugar da família e o lugar da escola na educação dos filhos. Um abraço e até a próxima.
2: Aí, portanto, o secretário estadual da Educação, Jerônimo Rodrigues, e essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 8h48 na Tarde FM.
0: Você
8: está ouvindo Isso é Bahia.
16: tem tomado várias medidas para combater o coronavírus 720 novos profissionais de saúde contratados 8 novas unidades de saúde da família inauguradas 239 novos leitos na rede de saúde privada contratados 2 novos hospitais especializados no coronavírus instalados e um, apenas um pedido para você fique em casa por você e por todos proteja-se Prefeitura de Salvador
2: o governo do estado tem mais novidades para o combate ao coronavírus. Você já conhece o Telecoronavírus? Basta ligar 155 e você receberá orientações de uma forma mais rápida sobre a doença. O atendimento é das 7 às 19 horas e a ligação é gratuita. Tem também o novo aplicativo Monitora Covid-19, onde você vai colocar informações sobre a sua saúde e se for identificado algum risco, um médico fará contato em até 24 horas para te orientar. Mas se ligue, porque é muito importante permitir que o aplicativo tenha acesso à sua localização. E uma última mensagem. É obrigatório usar máscara nas ruas. O ideal é ficar em casa, mas se precisar sair, vá de máscara. Assim você se protege e evita que o vírus se espalhe. Ao voltar para casa, não esqueça de lavar bem as mãos e depois a sua máscara com água e sabão. Juntos vamos vencer essa guerra. Governo do Estado, a Bahia contra o coronavírus.
0: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Agora 8h50, temos informações também da redação do portal à Tarde. Thaís Seixas está a postos. É você, Thaís?
7: Oi, Jefferson e Fernando. Bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes de todo o Estado. O Paraguai acende um alerta diante do número de pessoas que tentam retornar ao país, cruzando a fronteira com o Brasil ou a Argentina. Nas últimas semanas, o Paraguai registrou aumento dos casos de covid-19 importados de São Paulo, onde vive a maioria dos paraguaios que estão em território brasileiro e que fogem da disseminação do coronavírus. Até a última sexta-feira, o país vizinho havia registrado 11 mortos e 754 casos, um dos números mais baixos da região. Para o presidente Mário Benítez, a fronteira com o Brasil representa uma ameaça à saúde nacional neste momento. Com a fronteira entre os dois países fechada, só é permitida a entrada de algumas mercadorias e de repatriados que devem cumprir quarentena de 14 dias sob monitoramento. E aqui na Bahia, o prefeito da cidade de Amargosa, Júlio Pinheira Júnior, é multado em R$ 15 mil reais pelo Tribunal de Contas dos Municípios e se torna alvo de uma representação no Ministério Público por possíveis atos de improbidade administrativa. A punição é motivada por irregularidades na contratação da empresa Transcope locação de veículos e máquinas sem licitação para o serviço de transporte escolar no valor de R$ 619 mil. Reais. Isso porque o município não estava em situação emergencial o que poderia justificar a contratação direta? Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal à tarde, atarde.com.br. Volto com você, Jefferson.
2: Valeu, Thaís. E a gente dá sequência ao nosso giro pelo interior do estado, indo agora para o extremo oeste da Bahia. Vamos para Luiz Eduardo Magalhães, Jota Alves, da Cidade FM. Tem as notícias da região. Bom dia, Jota.
14: Bom dia, Jefferson. Fernando, equipe e ouvintes do Isso é Bahia. A partir de agora, destacaremos as principais notícias do oeste baiano diretamente da capital do agronegócio. Através de parceria entre Prefeitura e Governo do Estado da Bahia, o é inaugurado em Luiz Eduardo Magalhães. Na tarde da última sexta-feira, a Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, por meio da Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Trânsito, Inaugurou uma unidade do Departamento de Polícia Técnica no município. A instalação é resultado de
13: um convênio com o governo do estado da Bahia. Participaram da cerimônia, além do prefeito Osiel, a deputada estadual Jus Maria Oliveira, o coordenador-geral do DPT, Everton Carlos Santana Magalhães, entre outros. A nova estrutura
14: foi montada num prédio da Secretaria e conta com ambiente para arquivo, banheiros, recepção, sala de espera, consultório para avaliação de vítimas de abuso sexual, salas de exames, coordenação, laboratório e perícia e quarto para repouso. O Departamento de Polícia Técnica de Luiz Eduardo Magalhães conta ainda com carro de apoio e uma viatura, conhecida como Radecão, utilizado. realizados no DPT procedimentos relativos à perícia técnica, crimes contra a vida e o patrimônio, lesão corporal, identificação de veículos e de acidentes, exame de balística, casos de arrombamentos, identificação de entorpecentes, papilo, papilocóspia papo, e recolhimento de digitais. Cinco médicos e peritos trabalharão no local. Falando agora sobre o enfrentamento ao coronavírus, a Prefeitura instalou barreiras sanitárias nas entradas e saídas de Luiz Eduardo Magalhães. A Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, através da Secretaria de Saúde e de Segurança, Ordem Pública e Trânsito e Vigilante, iniciou na manhã da última quinta-feira barreiras sanitárias nas entradas e saídas do município. Os pontos de abordagem foram montados na entrada do bairro Tropico Calvírio, de barreiras, no posto Mimozão, acesso ao Tocantins e na BR-020, centro do Brasília. A operação terá o apoio da Superintendência de Trânsito, Guarda Municipal e Polícia Militar. Apesar de não haver testes rápidos nos locais, todos os veículos serão parados, motoristas e passageiros terão a temperatura verificada e quem apresentar possíveis sintomas do novo coronavírus será encaminhado para o isolamento domiciliar e monitoramento. No caso de pessoas de outras cidades, todas as informações serão encaminhadas para as autoridades sanitárias do município de destino. E por aqui encerro minha participação, desejando a todos uma ótima segunda-feira e uma excelente semana. Eu sou o Jota Alves, da Rádio Tidade FM
2: de Luiz Eduardo Magalhães. Pá. Valeu, Jota. E olha, uma nova unidade de saúde da família vai ser construída na Nova Sussuarana 2, bairro de Sussuarana, aqui na capital. A ordem de serviço foi assinada neste fim de semana. A unidade vai incrementar a assistência do Distrito Sanitário Cabula Beiru, e a sua obra, que tem início imediato, vai custar mais de um milhão de reais, com previsão de entrega em dezembro. A unidade de saúde vai contar com quatro equipes de saúde da família e de saúde bucal.
3: A Prefeitura de Mata de São João, no litoral norte, declarou ontem que não fez interdição das praias do município, o que inclui Praia do Forte. Por meio de nota, a gestão local disse que a interdição da orla não foi inclusa entre as medidas de restrição e prevenção ao novo coronavírus,
2: porque o fluxo de pessoas teria diminuído. Agora, 8h56, a gente vai para Itororó. Maurício Santos, da Itapuí FM, tem as notícias da região. Bom dia, Maurício.
18: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando, bom dia a todos do Isso Bahia, bom dia para toda a Bahia. Vamos com notícias aqui da nossa região de Itororó, a capital da carne de sol, né, falando aqui do médio sudoeste. Vamos com notícias de Tororó e também das cidades vizinhas. Falando aqui, vamos falar de Potiraguá e também de Itapetinga, onde o coronavírus volta a assustar. Olha, começando por Potiraguá, barreiras sanitárias irão funcionar 24 horas a partir de hoje, segunda-feira. Os números confirmados do novo coronavírus em Potiraguá chegaram ao quantitativo de seis casos positivos neste último sábado. Com o intuito de tentar frear esse número de casos no município, a Prefeitura decidiu ampliar as barreiras sanitárias e mudar o seu horário de funcionamento. A partir desta segunda, as barreiras irão funcionar 24 horas por dia. Saindo de Potiraguá e indo a Itapetinga, Itapetinga... É, chega aí ao seu décimo caso do coronavírus. Uma, uma moradora de Itapetinga de 59 anos é a mais nova vítima do coronavírus no município. Ela fez o exame para o Covid-19 no último dia 11, mas o resultado só foi divulgado neste domingo. A moradora procurou ajuda depois de apresentar sinais gripais, além de diminuição do olfato e paladar. O teste deu positivo, mas a mulher está se recuperando bem, inclusive apresenta apenas sintomas ligados à renite alérgica a... e doença pré-existente. Segundo aqui ainda o site eReporter, oficialmente o município de Itapetinga conta com 10 casos confirmados, 2 suspeitos, 105 monitorados seis curados e dois óbitos. Essas duas cidades faz aqui divisa com a nossa cidade de Itororó e tem acesso também a Itororó. Agora falando de Itororó, vamos aqui ao boletim de do Covid-19. Em Itororó, casos suspeitos são dois, aguardando resultado de exames nenhum e agora aguardando a coleta tem dois. Casos confirmados quatro, cura clínica quatro, casos descartados dez. Casos monitorados em isolamento 78 e saíram do monitoramento 233. Essas são as notícias aqui da nossa região. Jefferson Fernando, eu sou Maurício Santos, falando da Rádio Itapuia FM, aqui de Tororó, a capital da Carne de Sol, para o é Bahia, para toda a Bahia, agora é com vocês.
2: Acabou, Fernando! Encerramos
3: mais um ISA Bahia Muito obrigado pela companhia de todos vocês Nos vemos amanhã às 7 da manhã Para Salvador e em torno E a partir das 8 para todo o estado Um grande abraço virtual em todos vocês
2: Ufa! Segunda-feira Olha, tem muito chão pela frente ainda Muito obrigado pela companhia Pela parceria, pela confiança Aproveite bem o dia Amanhã tem mais Tchau, 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 tchau
17: Tchau, tchau